0: On. Всем привет! Это подкаст People Talk. Я его ведущая редактор сетской хроники YouTube канала Виктория Данес. нас сегодня в гостях Вероника. Сидорова? Сидорова? <смех> я больше знаю ее, как Вероника Четырнадцать, <смех> я ну, да. Основатель проектов «Броап» и Атлетко, психолог и просто прекрасная девушка с прекрасной энергетикой. Вероник, мы, прежде всего, давайте расскажем про то, как создавались ваши проекты, прям очень коротко. Mm-hmm. Как вы решили создать «Броап» и как потом пришли к Атлетко.
1: Ну да, у меня такой достаточно интересный путь, но, как я часто говорю, не романтичный. Как вам пришла в голову идея создания Броап из необходимости своей? Потому что мы учились тогда в МГУ с девочками, и у нас была такая, в общем, какая-то компания подружек, Мы все время находили какие-то такие фишки, как себя украсить, но при этом остаться в каком-то таком натуральном э,
0: стиле, виде. Что странно. Я так понимаю, ваша учеба приходилось на 2000...
1: Ну, да, там, 2005 Ну, то есть, когда шесто... люди не, пытались шесто... себя слишком
0: украсить.
1: Ну, да, это была тема с автозагаром. Грешна, грешна. Но в плане лица как-то вот такой стиль Алекса, вот такой вот какой-то вот, в общем, нас вдохновлял. И мы именно в тот момент и узнали, что если классно оформить брови аккуратно и не слишком их перещипать и подобрать хороший краситель, то неведомым образом преображать лицо выглядит свежим, от глаза больше, в такой выспавшийся вид. И мы ходили периодически вот к разным визажистам, к косметологам, там, в Мане, еще в какие-то салоны красоты. И всегда это была сложность, потому что, когда приходишь только на эту процедуру, обычно визажисты так говорят, ну, я даже не знаю, сколько тебе денег за это взять, но ты, давай я тебе макияж сделаю за одно брови. И это как бы не нужно будет оплачивать отдельно. Ну, нам макияж был не нужен, зачастую, и мы вот ходили только на брови. И в какой-то момент я поняла, что почему бы не сделать это отдельно. Но это же крутая процедура. Стала думать где, стала рассуждать, советоваться с папой, с друзьями. Ну, в общем, все как-то очень скептически были настроены. Я рассуждала так, если во всех торговых центрах делают э, маникюр, там 10 э, пальчиков нужно сделать там быстро, то Какая проблема с двумя бровями? Оформить тоже в таких же условиях. Мне показалось что это очень удобно и классно. Ну, в общем, так и оказалось в итоге.
0: Я знаю, что потом, после уже, по-моему, рождения дочери, вы решили выучить психологическое образование. Да. Как вы к этому пришли? Это как-то резко случилось?
1: Я думаю, что я всегда это делала. И я думаю, что это вообще на самом деле ответ для каждого человека в, скажем так, в плоскости его признания и призвания. В плоскости его призвания и вообще того, что... В в чем он получит в итоге признание, возможно, с высокой долей вероятности. Это понаблюдать за собой, что ты делаешь, и так. Что у тебя классно получается? Спросить своих друзей, что у меня классно получается? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Все мои близкие люди мне всегда говорили, слушай, ну ты просто психолог от природы. Не имея в виду мои профессиональные качества, а я так думаю, что ну, какую-то способность слушать, не осуждать, может быть, входить в положение. И я это очень любила действительно, то есть мы встречались, могли подолгу разговаривать, мне это никогда не надоедало, мне всегда было странно, когда передо мной извиняются за то, что, ой, ничего что я тебя там гружу своими проблемами, а я думала, да это же самое интересное, можно еще,
0: а еще проблемы есть? Да, 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 можно еще,
1: вот. И наверное вот так вот такими шажочками я и поняла, что нужно как-то в общем обратить внимание в эту сторону. Да, девушке было буквально полгодика, наверное, я пошла в МГУ, подала документы э, на психфак, э, и прошла собеседование, так как у меня диплом э,
0: uh-huh. уже
1: есть МГУшный, то меня там в общем легко, скажем так, приняли. И я помню, это на Маховой находится здание психфака. Я вышла, села в кофеманию напротив, которая вот с веранды еще тепло было, сентябрь. Села и так горько расплакалась, мне стало так... Так как-то, я не знаю, горько и грустно, и, и, и немножко страшно, потому что у меня совсем маленькая дочка. И я такой конфликт ощутила. Желание проводить больше времени с ней и необходимости в этом, конечно потому что она совсем малышка. И желание идти за мечтой, наверное, потому что это правда моя мечта. И как убедили себя в том, что нужно идти за мечтой? А я написала ей письмо. У нее есть свой имейл с рождения. И пароль от этого имейла знаю только я, Валера, и ее крестные. Я написала ей письмо, долгое, развернутое, о том, как я решилась, что я думала. Ну вот, решилась так. В конце письма я поняла, что я должна это сделать. Прочитав как будто ее глазами, я поняла, что... Наверное, лучшее, что я могу дать в конечном итоге своему ребенку, это собственное счастье. А на этой почте много
0: писем уже? Ну,
1: сейчас накопилось, конечно. То есть она вырастет и прочтет. Ну да, мы подарим ей пароль от этой почты. Ну, я так думала, 18, судя по тому, как сейчас дети развиваются. Наверное, 8. Да, это точно. А какое у вас первое образование? Я закончила философский факультет в МГУ, но специализация пиар. То есть у нас а, было...
0: Ничего себе такое mm-hmm. бывает?
1: Да, на факультете философии было подразделение такое.
0: А, говорят, что люди тут а, чаще всего учиться на психологических факультетах для того, чтобы прежде всего разобраться в себе. А, к вам применима эта гипотеза?
1: А, я думаю, что она применима совершенно ко всем. Вопрос здесь в степени. Да? То есть если ты приходишь... А с таким неосознаваемым намерением подлечиться от других людей потом в терапии, я считаю, что это ну, буквально преступление. И ну, пока у нас это никак не регламентировано в стране, но, например, там, в США такого, конечно, уже недопустимо. И очень а, жестко, так скажем, отслеживается. А, но так или иначе личность терапевта всегда участвует в процессе хотим мы этого или нет. Поэтому, конечно, это тоже про меня саму, скажем так, в работе.
0: Вы часто отвечаете на вопросы, и они чаще всего связаны с психологией у себя в Инстаграме, и запрещаете задавать вопросы с «как?». Почему нельзя задавать вопросы касаемо психологии, начиная с «как?».
1: Да, это уже такое стало моей отличительной чертой. На самом деле несметное количество сейчас информации и книг, и, и вебинаров, и лекций, которые отвечают на вопрос, как выйти замуж за богача, <сؤال> <сؤال> как обогатиться за там, 50 дней, да, как похудеть, я не знаю, на 15 килограмм за неделю, ну и прочее, кажется, сейчас утрирую. Я, я вижу сложность в том, отвечая на вопрос, на вопрос «как», что самая главная часть предисловия «а как я здесь оказался, что я задаю этот вопрос как?» оказывается вне моем поле зрения. А, следовательно, и ответить на него компетентно я не могу. То есть я могу фантазировать, в каком положении человек был, что он меня об этом спрашивает. Но какова вероятность, что я попаду? Ну, она там какая-то сотая, наверное, да, поэтому я все-таки предпочитаю психологические рекомендации давать уже там после десятой консультации личной, да, если человек у меня в терапии, и то это будут очень аккуратные такие, какие-то, скажем так, вектора, которые я предлагаю рассмотреть, но ни в коем случае не руководство к действию.
0: Почему такой долгий период должен пройти?
1: Потому что наша задача в том, чтобы не дать ответ, как жить, а показать, как человек живет, и что он упорно не, не замечает. И обычно, если у человека достаточно развитая интеллектуальная часть, когда он видит, как он живет, у него открываются возможности, варианты жить по-другому. И тогда советы и какие-то там, я не знаю, наставления ну, становятся совершенно неуместными. И, в общем, я а, на, на этом и стою. Но иногда действительно человек, даже увидев уже многообразие, а, скажем так, своей жизни и своих предыдущих выборов, затрудняется в том, как ему, каким, как, как ему в общем, действовать, просто потому что, ну, очень запутался, очень сложная ситуация. И тогда можно предлагать, и тогда можно показывать, что вот такой путь, как он тебе и давать уже, конечно, вот этот вот финальный выбор, в любом случае, за клиент.
0: О них говорят все, а у нас говорят они. Очень часто говорят фразу, и люди, которые относятся к психологии, которые не относятся к психологии, что все мы родом из детства, все проблемы из детства, во всем виноваты родители. Вы, как мама, у вас есть какие-то Правила, или, может быть убеждения, которыми вы следуете в воспитании вашей дочки, или, может быть, которые вы можете советы, которые вы можете дать э, другим родителям. То есть э, то, что применимо ко всем, и то, что ну, правильно для всех, если, если что-то такое. Ну да,
1: это на самом деле очень правильный вопрос насчет того, что есть что-то, что для всех. Потому что то, что для всех, я думаю, что это такие вещи, базисные и совершенно неудивительные ни для кого. И они в первую очередь про принятие, про разрешение быть другим, про разрешение проявлять разные эмоции, сталкиваться с разными чувствами, быть иногда неудобным. Я думаю, что вот это вот важно. И также каждому родителю, который хочет быть достаточно хорошим родителем, следует понимать и, в общем-то, как бы не недооценивать ту роль, собственную роль, как он живет. Счастлив ли ему? Хорошо ли ему с тем партнером, с которым он находится в близости, и ребенок является свидетелем такого партнерства? Я думаю, что это основные вещи, которые стоит обратить во внимание. Любой маме и папе.
0: А, что значит быть неудобным?
1: А, быть неудобным не соответствовать ожиданиям.
0: А вы производите впечатление и вживую, и когда я знаю, в Инстаграм сидела, спокойный, уравновешенные, и будто у вас а, все по полочкам, и не бывает а, никаких, а, извините, факапов, а, а, агрессивности, стрессов, а, ну, не может быть такого. Расскажите, как вы справляетесь с этим, и как вы пришли к этому? Наверняка вы не были всегда такой. А, два вопроса в одном. Во-первых, отвечая на
1: первое. У меня бывают и факапы, и стрессы. Я иногда злюсь, иногда я могу быть не а, справедлива как-то в, в некоторых ситуациях. А, Поэтому да, это, это у меня есть. И не то, чтобы я а, с этим как-то особенно справляюсь. Ну это ну да, такая, есть такая часть в моей жизни. И если вдруг кто-то из важных людей оказался в этот момент рядом, и как-то, в общем, я ему <смех> спроецировала свою агрессию, то я стараюсь обычно об этом говорить. Потому что, ну, потому что у меня нет комплекса, наверное, того, что... Вот вот этой вот такой правоты, да, априорной. Поэтому я обычно говорю о том, что, да, действительно, я погорячилась, была не права. Извини, это было не про тебя. Ну, вообще, человек, которому не по делам досталось, первое, что он хочет услышать, это то, что ты не заслуживал того, что ты получил. Вот, наверное, вот про это. Я, в общем, как-то, мне кажется, чаще всего следую такому решению так поступать. А как я к этому пришла? К чему?
0: К тому, что вы... Ну, от вас идет ä, приятная энергетика, вы спокойны, у вас, я думаю, у вас много все равно проблем и задач, которые вы решаете каждый день, но это не чувствуется при общении с вами, как ä, со многими людьми. То есть есть люди напряженные, mm-hmm. чувствуют, что у него много работы, сейчас вот он в стрессе. Mm-hmm.
1: От вас этого нет? А, я думаю, что это все-таки вопрос темперамента, и я действительно ну, как-то я умею вот так вот отодвигать, вот диссоциировать вот эту вот суетливую часть. И вообще, наверное, да, даже в собственной терапии, может там не раз это обсуждали с моим терапевтом, что мой ад это суета. Вот я когда в ней оказываюсь, то тогда все идет совсем не так, как мне бы хотелось. Я потом реально болею. То есть я вот ощущаю... если я позволяю вот этой суете мной завладеть. А, то тогда у меня прям возникает проблемы. Я, видимо, уже настолько вжилась вот в этот алгоритм того, что вот все что угодно, но только не оказаться в горящей вот этой шапке, mm-hmm. да, что ну, я так как-то не делаю. Я планирую дела нам заблаговременно. Стараюсь максимально как-то, в общем, все подстелить соломки, чтобы мне было комфортно. А, но если все-таки такая ситуация оказывается, когда, ну, что-то не, не предусмотрено, не да, сложилось. Ну, как какой-то уже такой, не знаю, наверное, професси... профессиональная какая-то деформация происходит. Не, не, проби... не пробирает до да, самого сердца.
0: Из вашего ответа следующий вопрос тогда. Как? Меня теперь коробит слово «как». Как ему удается совмещать семью, воспитание ребенка, один бизнес, другой проект и не оказаться в суете? Что вы для этого делаете? Может, какой-то тайм-менеджмент? Делегирую Делегирую
1: я. Невозможно все совмещать. Ну, невозможно. В этом смысле нужно такую здравую какую-то критичность проявлять по отношению к тому, что... По отношению, в общем, к каким-то... Какой-то объективной реальности и своим амбициям. Ну, натурально у меня есть два проекта. Броап в котором работает более 100 человек, и ответ около 50 человек. Я консультирующий психолог, то есть у меня есть мои клиенты, с которыми я встречаюсь каждую неделю, и, конечно же, у меня есть семья, дом, малышка, Валера, и ну, какая-то моя личная жизнь. Поэтому там, где возможно, я отдаю ответственность. Разделяю ее. У меня есть прекрасная няня, у меня есть замечательная команда BroApp, которая э, находится в офисе, как мы сейчас с вами здесь. Mm-hmm. Также девочки работают и э, уже знают, по каким вопросам мы на скайпе, по каким вопросам мы на ватсапе. Когда нужно, прям, скажем, они, мне, ну просто пишешь, нужно, чтобы ты приехал, надо обсудить. Я выбираю время, и приезжаю. Также точно с ответом
0: происходит. Как появился ответ, кстати?
1: Ответ появился как желание познакомить людей с психотерапией, дать им возможность узнать, какие чудеса могут с тобой происходить, когда ты в процессе. Но ответ сдевался как онлайн-проект, когда это чуть ли там просто не скайп, консультации или в телефоне, чаты какие-то. Таким он не сложился. Сейчас нет. нет. Это практически офлайн проект. У нас есть вспомогательная функция, ну, поддерживающая, скажем так, со стороны ну, вот, каких-то там онлайн разговоров по скайпу, но по факту это проличные
0: встречи. То есть люди приходят на консультации к да. вашим специалистам. Да. О них говорят все,
1: а у нас говорят они.
0: Вы часто говорите про любовь к себе. Я недавно в какой-то из выходных наткнулась на ваш вопрос ответ где вы говорили, вот я сегодня для себя сделала вот это. Mm-hmm. А вы что для себя? Как вы сегодня себя любили? С чего начать любовь к себе?
1: С того, чтобы слушать свои потребности.
0: А как себе разрешить эти потребности? то что многие девушки... Может быть это воспитание, может быть это опять же ритм города. Мне нужно работать, мне нужно там дома все сделать для семьи, мне нужно успеть ребенка, я должна всем всем всем, кроме себя, как, как себе разрешить это, как сказать себе типа, успокойся, ты можешь пойти на маникюр и оставить ребенка с няней или не помыть посуду дома или не доделать какую-то работу. (свечу) (свечу) Вот
1: видите, там как (свечу) проскочила, как разрешить себе. Начать с того, почему не разрешаю, И у каждого своя большая история почему. Очень длинная. И это про психотерапию. Поэтому дать универсальный ответ на как мне разрешить, я думаю, что это не первостепенно, а первостепенно начать хотя бы замечать, что я хочу что я хочу на самом деле. Что что маленькое, пусть самое маленькое, я расценю как любовь к себе. И обязательно помнить, что это не константы, это личины, постоянно меняющиеся. Я недавно писала пост в своем инстаграме о том, как я с диким потрясением (laughs) смотрела во Франции. Сейчас с Валерой совсем были в Каннах. И пол восьмого утра девушка... Плавала в воде, ну, которая, наверное, 18 или 19 градусов. На э, суше ее ждало, э, ждал муж, который пил эспресса и круассан. И в коляске лежал новорожденный ребенок ну, новорожденный. И я не уходила и смотрела до, послед... до победного она вышла, она была счастлива. Это чувствовалось. Вы говорите, что чувствуется энергия счастья. Это было точно про любовь к себе что она просто встала ни свет ни заря и пошла плавать в этой холодной воде. Мужу повела с собой. Ребенка собрала, положила тоже в эту колясочку. Она была такая счастливая от этого. И это было так круто на это смотреть. Она так увлеченно потом разговаривала с мужем, она улыбалась. У меня было хорошее настроение. И я чуть-чуть примерила на себя. Я поняла, что вот сколько мне денег не предложи, я сейчас не пойду в эту воду. Понимаете, в чем разница? Во-первых, для каждого из нас своего. любовь к себе разная. А во-вторых, в разный период жизни любовь для, к себе для меня разная. Меня девочки часто пишут, «Вероника, а съесть конфету — это любовь к себе или не любовь к себе?» Ну ведь я же вроде как решила не есть конфеты. Иногда съесть конфету — любовь к себе, а иногда не есть конфету — любовь к себе. Это зависит от того чувства, которое я от, это, от этого получаю. Если я съедаю конфету и это мне падает туда, где я плохая, непослушная, не красивая, вечно одна, сорока пятью кошками умру, э, в общем, сгнию в каком-нибудь подземелье, то, то нет, это не про любовь. Я себе говорю, съешь конфетку, мой хороший, у тебя будет хорошее настроение, ты больше успеешь. Кушай, поправляйся, мой сладкий. Это тебе. То тогда это совсем другое чувство.
0: Это очень мило. Вы писали, что вы ходите к психотерапевту тоже. А разве психолог не может помочь сам тебе?
1: Нет, конечно. Почему? Потому что наши процессы внутренние, они на то и внутренние, и то что их порой сложно самому отслеживать. И даже если ты понимаешь, что происходит, нам это просто нужно поделиться. Когда, даже когда ты рассказываешь, ты уже начинаешь видеть и чувствовать ретроспективу своей жизни, что на самом деле происходит, и замечать очень много. В моем процессе это очень давно психотерапии. Для меня психотерапия — это сама возможность рассказывать. Когда я рассказываю, когда я говорю — у меня инсайт за инсайтом случается. Но я не могу рассказывать себе в зеркало. И тогда, когда я понимаю, что мой психотерапевт отражает мои процессы, подтверждает где-то, в чем-то, в, в, каком, в чем-то он меня укрепляет, а что-то ставит под вопрос, то тогда я считаю, что я на правильном пути. Ну, это такой же психотерапия для продвинутых. да, там, где мне, ну Условно говоря, в моем процессе мне уже не нужно объяснять, я понимаю все, mm-hmm. а, И буквально какими-то небольшими такими вопросами. Или на, даже как... Э, те, э, прот... Господи, не знаю, будете вы это вырезать или нет. Тем, как модерирует психотерапевт нашу э, беседу, условно говоря, на какие аспекты она обращает внимание и в какую сторону беседа развивается, я уже понимаю, про что это для меня, какой сигнал для меня в ее выборе
0: сейчас. Ходить к психологу это нормально или это значит, что у тебя есть какие-то проблемы? Ходить к психологу это нормально. Почему это нормально? Потому что
1: э, мы можем ходить к психологу из совсем разных точек, совершенно из разных точек. Можно идти к психологу, как поддерживающую терапию, получать э, на фоне приема медикаментов, э, и, например, там, э, лечение какого то акцентуировано там, расстройство личности или там чего угодно, акцентуации Ну, неважно, в общем, на фоне лечения псих... психиатрического. А можно, как я часто рассказываю эту историю, один мой приятель а, в общем, долго со мной спорил mm-hmm. на эту тему, Который, который вы сейчас затронули. и Говорит, ну ладно, я схожу, странно для меня в жизни никогда не было, у меня вообще нет проблем, мне просто по приколу посмотреть, что это такое будет. И когда мы встретились с ним в следующий раз, я говорю, ну как? И он говорит, большими глазами на меня смотря, я просто в шоке. Мы целый час разговаривали о том, какие фильмы мне нравятся, а какие не нравятся. И я наконец-то понял, почему. Поэтому психотерапия – это для большинства, я бы сказала.
0: Почему не для всех?
1: Ну, по моему моему чувству, я думаю, что когда мы переживаем в жизни пик радости, когда у нас события, ну, скажем так, выходят из нашего привычного русла в такой большой плюс – ну, например, там, свадьба или рождение ребенка, для тех, кто расценивает эти события как счастье, да, и такой, в общем, большой всплеск. Я я думаю, что стоит просто жить в эти моменты, не анализируя, не стараясь понять, как, что и почему. Немножко остаться в этом чувстве и чуть позже уже подойти к психотерапии, для того чтобы сохранить, понять, приумножить свою гармонию. Ну вот, в общем, как-то так.
0: О них говорят
1: все, а у нас говорят они.
0: А, многие из нас, особенно девушки, мне кажется, очень тоже, не всегда понимают, что значит здоровые отношения между мужчиной и женщиной. А есть ли какой-то свод правил или какая-то инструкция, как тебе начать здоровые <смех> <начать> отношения. <смех> вот, что должно быть в твоем поведении такого, чтобы это все привело к здоровым отношениям?
1: Ну да, и большой вопрос, и вроде бы как понятный такой. Если такими основными тезисами говорить, то вступать в отношения, если ты намерен сделать их здоровыми, ну во всяком случае 50% со своей стороны, да, У-у-у-у. быть здоровыми, то они про то, что я начинаю отношения из ресурса. Не тогда, когда у меня есть неутолимая потребность в партнере, не тогда, когда у меня есть идея, признаюсь я себе в ней или нет, что эти отношения способны улучшить мою жизнь, вывести ее на новый уровень, дать мне какую-то опору. А тогда, когда я понимаю, что такой у меня классный торт, что я его одна ем, угощу-ка я вот еще человек. Я тоже такую аналогию приводила, кстати, вот опять-таки с кондитерской, про поиск, про поиск когда я голоден, Представьте себе, когда вы страшно хотите есть, ужасно просто. Приходите в ресторан, единственная надежда, что вот э, сейчас я поем. Заказывайте, вам говорят нет, нечего, все съели. Что тогда со мной происходит? разрушаюсь, мне плохо, ну, непереносимое чувство. И тогда это про деструктивные отношения с очень-очень плохие. Потому что тогда, когда я все-таки нахожу какую-либо еду, я согласна практически на любую из своей потребности неутоленной. И, 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 в общем, это про плохую часть. Так как вы меня спрашиваете про здоровую, то я предлагаю обедать дома. Ну, опять, это метафора. Суп, салат, горячее, кофе, и потом они а пойти кали мне в кондитерскую красивую, где я закажу свой самый любимый десерт и выпью чашечку чая. И это про здоровые отношения. Тогда, когда я прихожу, я буду рада объединиться, потому что тут много ресурса, это очень приятно, это меня насыщает, меня это поднимает настроение, и я готова делиться со своей стороны. Но в крайнем случае, если эти отношения не складываются, и мои любимые клеры съели, то ну неприятно, но ну, не фатально.
0: А, же, как про здоровые отношения, часто говорят про больные. Что такое больные отношения?
1: Больные отношения, их там огромное множество. А здоровые отношения, это там, где я а, признаю инаковость. Там, где я признаю возможность дистанция Есть она, или она, она, она то сокращается, то увеличивается, и всем ок. Когда я допускаю и транслирую человеку, который рядом со мной, что если ты действуешь как-то непонятным, даже непонятным не образом, это не повлияет на наши отношения. Но в случае, если, конечно же, это какие-то критичные для меня вещи, и мы об этом говорим, если ты продолжаешь не учитывать меня в этих отношениях, то тогда я оставляю за собой право эти отношения прекратить. И это про здоровье. Потому что каждый добровольно в общем-то, встречается и остается в паре. Что такое любовь для вас? Ой, это следующий вопрос. Следующий вопрос про я не думаю, что об это, на этот вопрос можно отвечать по-настоящему. Всерьез считаю, что мы, может, кто-то про это знаем. Потому что это волшебство.
0: Ну, что можно сказать? О них говорят все,
1: а у нас говорят они.
0: И завершающий э, наш разговор э, вопрос. Э, я хотела просить, дать совет всем девушкам, девочкам современным, ну про- просто от себя на любую тему, на которую вас душа лежит, если, если вы mm-hmm. готовы давать совет.
1: Ну, я думаю, что опять-таки совет такой, чтобы он мог подойти всем, тогда он будет заключаться в том, чтобы По возможности перемещать фокус внимания на себя, мы обычно всегда смотрим наружу. Как как этот человек от меня отреагировал? Получил ли я одобрение там, где для меня важно его получить? Как мне лучше выглядеть в глазах кого-то? И мы очень мало знаем о том, а как мне самой? Поэтому универсальная история, которая, мне кажется, может подойти каждому, это... Как можно чаще отвечать себе на вопрос: а как мне это самое? А, а как я? А что, что я могу прямо здесь и сейчас для себя сделать, чтобы мне стало чуть-чуть теплее? Может быть, форточку закрыть? Может быть, кофту надеть? Может быть, волосы заколоть, потому что они уже на шее мне надоели? Может быть, еще маленькие вещи. Потому что с маленьких вещей начинается большие.
0: Спасибо большое, Вероника, я Всем нашим слушателям, читателям искренне советую писать Веронику в Инстаграме э, и на ее проект Ответко. Э, может быть, даже Хеди это же немножко рекламы Всем хорошего дня и спасибо, что слушали нас. Спасибо.
1: В эфире people talk.